0: 以夫所书《属灵征战》第二讲，我们的经文是以夫所书的第六章十二节到十四节的内容。我们需要先一起来做一个祷告。天父，我们特别感谢、赞美你，谢谢你给我们这个时间，让我们一起能够分享你的话语。是的，你的话语当中透着力量，透着能力，让我们每一个人，我们在你的话语上扎根，让你的真理成为我们的力量。我们用你的真理来束腰，然后我们不怕魔鬼的一切诡计了，因为你是我们的征战者，你是我们的力量，你是我们的帮助者。今天来寻求你的弟兄姊妹，亲自你来保守他们的心，让我们在你的里边的时候，我们享受你的安息，因为我们今天要做的属灵的征战，就是在你的里边享受你的安息。感谢赞美主，祝福今天这样一段时间。圣灵亲自来引导我们每一个人，让我们在这里的时候都能够满满的有所得着。荣耀都归给你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，那我们先来看我们今天的这个本文，以夫所书的第六章十二节到十四节的内容，先来读圣经，因为我们并不是与属血器的征战，乃是与那些执政的、掌权的。管辖着幽暗世界的以及天空属灵气的恶魔征战，所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。所以要站稳了，用真理当做袋子束腰，用公义当做护心镜遮胸。所以他属灵的军装，全副的军装，它是由。很多个部件组成的。那我们今天就要分享的是两个部件，一个是真理的袋子，第二个就是护心镜。所以，我们看，我们一直要相信的是，我们今天所谓的属灵的征战，绝对不是让你现在去跟魔鬼征战。大家一定要记得，绝对不是你自己在征战。是今天我们的主耶稣他已经征战过了，你要做的征战就是待在耶稣基督的安息里边，这是大家一定要明白的一个事情。很多人因为他不明白这个，他觉得说今天我还在努力的呃靠我自己跟神在征战，不是不是你跟神征战，不是你与神一起征战，不是你今天跟魔鬼去征战什么。今天你已经得胜了，所以你要做的征战就是什么呢？就是让你自己待在耶稣基督已经为你所战争得胜之后所得来的部分。感谢赞美主，魔鬼已经是个失败者了，所以大家一定要记得这一点。因为我去查了呃很多关于以弗所说第六章的讲解，大多数的人讲解的都是今天我们要努力去征战。我们要征战啊、呃！一定要怎么征战呢？他们很多人开始告诉我们是要多祷告，要进食，要多读神的话语，把神的话语当做一个什么一个宝剑一样，然后拿了去刺魔鬼。其实这种方式看起来是我们今天只是把神的话语当做了一种我们征战的武器，然后努力的靠自己去战胜魔鬼一样。其实这种方式是非常糟糕的。因为我们没有胜算的把握，因为你别忘记了，你征战的仇敌是谁呢？不是你能看得见的这个人，是看不见的魔鬼。那么你既然看不见魔鬼，你怎么样去跟他去征战呢？所以大家一定记得，我们不是在用自己去征战，我们用的是耶稣基督之名。耶稣已经得胜了，哈利路亚。今天我们要做的征战就是，让你自己在安息里边，你需要安息在神已经为你所得胜的这个部分当中来。感谢赞美主，所以后面就紧接着提到说，我们要怎么样呢？站立的稳了，我们要拿起神所赐的全副军装啊。因为这个征战的结果，神已经给你了。怎么样去战胜魔鬼？神把方法都已经给你了，就是你要穿起他所赐给你的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌。一定记得，不是你努力去抵挡，是你用这个军装去抵挡魔鬼，并且你知道用这个军装去抵挡魔鬼的时候，你还能够站立得住。这是大家。一定要记得清楚的一件事情：今天要拿起什么呢？要拿起神的全副军装，然后用它去抵挡魔鬼，你就是得胜的，毫无悬念的得胜者，就像今天你开着飞机大炮去战胜一个手无寸铁的人是一样的。这场战争毫无悬念，我们跟魔鬼之间的战争毫无悬念。因为耶稣已经得胜了，你只需要做的事情就是拿起耶稣的得胜，在你磨难的日子，就是遇到试探的时候，遇到问题的时候，用它来抵挡仇敌就可以了。这样的话，你就是百分之百的得胜者。阿利路亚，是不是很简单呢？所以大家不要把这个属灵阵呢想的很恐怖啊！我们要努力跟魔鬼去征战，征战他一天一夜，实在不行就禁食，禁食个七天、十四天、四十天的，是你这样的话，你靠的还是你自己，弟兄姊妹，所以要站稳了，这是我们今天要分享的十四节，所以要站稳了，你怎么样站稳呢？如果靠你自己，你怎么能够站稳呢？因为你连魔鬼都抓不着，你怎么能够站稳呢？所以，当你靠着耶稣基督的时候，你就站稳了。当你相信耶稣在十字架上已经战胜了魔鬼，你就能站稳了。要不然，一说起魔鬼，今天魔鬼在这个世界上搅和着呀，搅和那的，你根本战胜不了他的，你怎么能够站稳呢？所以，让你能够站稳的真正的信心，来自于神的话语。站稳之后，你怎么样去认识你现在所处的这个位置呢？就是刚才提到了，要拿起神所赐的全副军章，那么，首先我们看，第一个就是用真理当作袋子来束腰。哈利路亚！你们要站立得住，然后呢，用真理束紧了你们的腰。这就是原文希腊文的一个直接的翻译过来的。你们要站立得住。然后用真理束紧了你们的腰。古代古代的时候啊，这个军士们，他们上战场或者他们去训练的时候啊，他们腰间是一定要束带子的，而且要束紧了，因为这是人的力气的一个来源。就是腰间你束上带子，束紧了之后呢，你就有力量了，因为全身的力气都要透过它，然后来发出来的。那么古代的时候呢，这个腰间除了是束紧上衣，还有把裤子连接起来之外，它还是要去挂这个刀鞘的，就是包括上面的胸甲也是紧紧的绑在胸部上，下面的裤子也是紧紧的借着这个腰带把它束在一起。嗯，这个刀啊、剑啊，这一些能够带有攻击性的东西。也是靠着这个腰带紧紧的连接在一起的。我为什么要给大家讲这么多呢？大家要明白的是，这个腰带极其重要，它连接着上面、下面以及你攻击的武器，都是需要通过腰带把它连接在一起的。如果说没有这个腰带的话，这些是散的。虽然说护心镜很好。裤子也很好，但是有一个问题，如果不把它连在一起的话，他们是松散的一堆，就很容易就被魔鬼给击败了。你想想看，如果说在战场上这个裤子掉了，你怎么去跟敌人征战呀？如果说你这个呃穿着这个胸甲呀、啊，戴这个护具啊，忽闪忽闪的，你又怎么有力气跟敌人全神贯注的去征战呢？所以这是很重要的。那么我们要知道，说这个对我们来讲究竟是什么一个属灵的含义呢？你要站立得稳了。属灵征战最重要的是你要站立得着稳。你今天站立得着稳，靠的是什么呢？就是你身上穿的这个军装。比如说，你今天身上穿的是个防弹的这个一套军装的话，你上战场，你不惧怕子弹，你能够站立得稳。为什么呢？你知道这个护具。这副军装能够保护你，感谢赞美主。你靠的不是自己的方法，你靠的不是自己的力量，你靠的是神所赐给你的全副军装。所以站稳的意思，它是一个胜利者的姿态。上帝不是说今天哎呀努力去征战吗？你有可能会胜利啊，呃，也可能你会输啊。这不是神的方式。神是要告诉我们的是：今天你是一个胜利者的姿态，你站立在敌人的面前。魔鬼是个失败者了。意思是今天你装备的究竟怎么样呢？如果说今天你说我不知道神的真理是什么，那么没有办法，就算神的这个军装再好啊，它不适合你。你需要把它连接起来，要把它拴在你的身上。让这些军装之间都发挥作用，感谢咱没中。所以说，战胜的稳，站立的稳的意思是，争斗之后，一场打拼之后，你仍然没有倒地，这就是站立得稳了。所以，任何时候你要记得，你是站立得稳的那一方。魔鬼总是会倒下的，他只要敢来找你，他一定是倒下者，你一定是那个站立得稳的那一方。千万不要说，有时候魔鬼能胜，有时候我能胜。我什么时候能胜呢？啊，就是当我、啊、这个呃我信心大的时候，我就胜了。我要信心小了呢，我就失败了。弟兄姊妹，这是不正确的。对我们来讲啊，我们今天不是靠自己啊，我要努力得胜，我要努力得胜，我要努力得胜。我相信很多人都在喊这个口号。但我不希望今天听到了你啊这样去喊那个口号啊！你应该常说的是：因为耶稣是得胜的，所以我也是得胜的。这场属灵的征战我已经得胜了，我仍然站立得稳，我完全控制着整个战场。魔鬼，不管你今天怎么样下火，我知道你你是失败者，因为我只要一用耶稣的名字，你就彻底离开我逃跑。所以你要带着这样的能够站立得稳的心。去面对你生活当中所遇到的一切问题，去面对魔鬼对你的一切试探。耶稣他刚刚开始传道的时候，被圣灵就引到了旷野里边去。四十天的进食之后，那个时候他无论是这个从各方面来讲吧，他是软弱的。有人说，啊四十天进食之后，这个耶稣各方面都是刚强的。其实他也是个人，四十天不吃饭的话。他那个时候身体上是非常的累的，但是有一点，他里边的这个灵，他是刚强的，这就是耶稣与我们的不同。虽然身体上很软弱，但是里边是刚强的，所以里边能够带动外边。所以当魔鬼来引诱他的时候，说啦：“你若是神的儿子，那么你就把这个石头变成食物吃了吧。”弟兄姊妹，他是诱惑他，说：“你不是你的能力很大吗？你如果是神的人，你就做做看吧，你把它变出来好了。”耶稣他一直都知道自己是个胜利者，所以无论魔鬼怎么样去欺骗他，他用的是真理，用的是神的话语。阿门。所以神一开始的时候告诉我们的是什么呢？用真理当作代子素腰。虽然说属灵的军装有很多片儿啊，有什么头盔啦，有护心镜啊，有这个鞋呀、啊，还有宝剑啦、盾牌啦，好，虽然这有很多，但是神并没有说，哎呀，脑袋最重要啊啊！先说脑袋，你要戴上救恩的头盔，为什么不从救恩的头盔开始说呢？其实就是在这个地方，如果没有真理的袋子。你就没有救恩的头盔，如果没有真理的袋子，护心镜也会失去它的作用；如果没有真理的袋子，你这个鞋也就没有用了。盾牌、你的宝剑都发挥不了作用了。弟兄姊妹，可见今天第一重要的就是你要束紧袋子。这个袋子是用来束紧你的衣裳的，以便你行动不便的。如果你没有这个真理的话，就算你今天戴着头救救恩的头盔，你也可能会怀疑这个救恩到底是不是稳固的，你也会怀疑今天这个护心镜它究竟能不能防得住，你会担心啊，我今天到底做的是不是符合神旨意的？你没有力量啊。那么，弟兄姊妹，我们今天要讲的是。神既然把真理当作带子束腰放在第一位上，也就应该相信，真理应该是首位我们要去注重的部分。耶稣战胜魔鬼用的就是神的话语，对不对？所以当魔鬼说：“你若是神的儿子，你就把石头变成食物吧。”耶稣说：“经上记着说，人活的不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话语。”他们那个时候他胜利了，所以魔鬼又一次诱惑他的时候，他仍然用的是经上记者说，经上记者说，而这个就是真理的袋子。耶稣一直用真理当做袋子来束腰的，所以你会发现耶稣总是充满力量的，总是有信心的，因为有神的真理一直在他腰上束的袋子，他有能力去行走，有能力。去相信神给他安排好的一切，就算有困难，他不担心，因为有力量，腰间是有力量的。所以束腰，他他的意思是集中全人的力量，就是把全身的力量通过这个带子给他系在一起。第一个既然提到了真理的腰带，如果说你在真理方面并不强的话，那么你的其他方面。就算你去努力了，也不一定能够战胜他。所以说，对我们来讲呢，如果说今天这个真理的袋子啊，我们没有搞明白，所、就、以、是、说真理我们不扎根的话，那么对你来讲，就算今天你去追求别的东西了，你还是有可能会掉队的，弟兄姊妹，这就是告诉我们来讲说，我们呢。首先要重要的，要注重的部分就是，今天把神的话语放在你的里边吧，先从认识神的话语开始吧。们咱们感谢赞美主。所以真理就是神的话语，对不对？我们接着来看一下这个真理是什么啊？比拉多曾经就问耶稣说：“真理究竟是什么呢？”那么你知道真理是什么吗？既然真理如此的重要，也是连接着上下的带子，也是带动全身力气的。如果没有这个真理的话，我们力量就减弱了。既然如此的重要，那么这个真理指的究竟是什么呢？约翰福音十七章十七节告诉我们非常的清楚：求你用真理使他们成圣。你的道就是真理，阿门。大家能看出来什么吗？求你用真理使他们成圣。这句话你的意思是什么呢？我们一提到圣洁呀，很多人就会说了：“哎呀呀、哎、呀，圣洁就是不犯罪啊，圣洁就是啊、呃，今天我们要这个努力的让自己呃这个呃成为一个被神所喜悦的人。”不对，弟兄姊妹，圣洁原意就是。分别出来的，所以对我们来讲呢，圣洁的意思就是神把你分别出来了。你看到了没有，弟兄姊妹？今天神用真理使你成圣，他的意思很简单：今天神通过他的话语，然后让你成为一个不一样的人。世上的人都是靠自己努力去呃战胜一些环境啊，战胜一些这个问题啊。你不是这样的，你靠的是耶稣基督的能力。所以，神的话语是会告诉你，你跟世人是不一样的。他的道就是真理。在约翰福音十四章，耶稣告诉我们很清楚的是什么呢？我就是真理，对不对？他是道路，是真理，是生命。那么，耶稣他本身就是真理啊！我们应该注重的就是先去了解真理，先从认识耶稣基督的话语开始吧。因为他的话语，这个真理能够让你成为一个不一样的人。今天，别人都告诉你属灵征战就是努力靠自己去征战，努力的不犯罪，努力的去呃多装备神的话语，然后你就得胜了。如果你没有神的话语了，你就失败了。不是这样的，弟兄姊妹，今天我告诉你的是，神的真理让你能够活出一个不一样的人生来。这才是你去了解真理、去明白真理的一个重要的原因。神的真理能够让你成为圣洁，成为一个不一样的人。他的道就是真理，所以耶稣基督所说的话语啊，我们一定要特别的去注重它，去默想它，让它成为你生命当中的一部分。好，们，所以真理的腰带放在第一个位置，就是今天告诉我们，这就是我们。在生命方面需要追求的顺序，先让神的真理存记在你的心里面。那我说的简单一点啊，对一个初信的人来讲，你先从读圣经开始。你说我读不懂呀，不要紧，先读新约嘛。呃，那个家谱啊什么，你可以先暂时放下啊。就是说有一些枯燥的东西，你觉得你现在没办法理解的，你就往过继续走。继续往下读，继续往下读。先把这些话语放在你的心里边然后呢，圣灵就有机会来做功了。如果要不然的话，你看我们今天来讲了，圣灵也是真理，对不对？那么好，如果说圣灵想启示你，可是你心里边根本就没有神的话语，那么神又如何去启示你呢？没有办法启示你了。所以，先让耶稣基督的话语存在你心里边。你说我记不住呀，没有关系，你就每天拿出一点时间来去看一看，看一看神的话语。等用的时候，圣灵就让你想起来了。所以，这个真理极其重要。我想告诉大家的是，这里边有一个非常重要的顺序，那就是先明白真理，然后再去追求恩赐。如果反了，会出现。会出现一些不良的后果。我们今天知道，人分了很多的这个派别啊，有这个基要派的、福音派的，还有五旬节派的、啊、呃、灵恩派的。那么这些都在到底有什么样的一个不同之处呢？我想今天简单给大家来分享一下啊。当然了，我自己的一些见解，我不愿意去评判他们的之间的问题是什么，我只想说他们有很多的优点。比如说，基教派和福音派来讲啊，他们特别注重这个神的话语，就是真理的方面。他们告诉你，就是要多追求真理，要多去默想神的话语，把神的话语扎根，然后去呃反复的去应用在生活当中，这些都是不错的。这是基教派也叫福音派他们的优点所在，就是他们对真理、对圣经啊非常了解，所以在一些福音派的教会当中，他们常常会有关于圣经的训练。去背圣经，去读圣经啊，去反复操练圣经各方面的这个教程，这些都是非常好的。但是他们却忽略了圣灵的恩赐，就是后面他忘记了是，其实圣灵也是真理，对不对？约翰福音的14章26节，但保惠师就是父因我的名所要差来的圣灵。他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。圣灵也是真理啊，耶稣基督的话语是真理，圣灵也是真理。所以这两方面的呢，我们都要去注重的。那么首先要注重的就是什么呢？神的话语，也不要忽略了圣灵的恩赐。教派和福音派，他们就是有点忽略了这个圣灵的恩赐。比如说，他们说：“哎呀，不要去追求什么方言了，神给你就你就说，神要不给你，你也别老是去求这个东西啊。”这就是他们的一些呃，我们所说的偏见所在吧，就是忽略了其中的一部分。那我们再说一说这个五旬节派啊，也叫做灵恩派，他们的特点是什么呢？今天很多的这个极端的灵恩派啊。他们就说了：“哎呀，有了圣灵就能做一切了，有了圣灵，我们就可以，呃，做人所不能做到的事情。所以他们特别愿意去追求这个方言啦、意象啦，还有这个异梦啦这些方面，或者说今天神有没有对我说话了？他们在这方面拼命的去追求，却忽略了关于真理方面的栽培。那么这样的话，就会出现一个问题了。”就是顺序错了之后呢，会出现个什么样的问题呢？就是一旦人没有神的真理来诉腰的话，其他方面就出现混乱。所以你会发现很多的这个异端啦，他们这个包括一些自立为王的人，他们都是恩赐特别大的人，有一定的恩赐了，但是没有神的话语，越恩赐越大，最后呢偏的越厉害。所以这也是为什么说这个基奥派跟这个五这个灵恩派他们互相瞧不起，其中有一个原因就是说，基奥派就告诉灵恩派说：“你看，很多的异端就从你们里面出来的，因为你们太骄傲了，你们没有什么话语，你们整天就追求什么方言，追求什么这个翻方言啦，什么意象啦。这些东西，你们没有圣经的话语的话，你们都会走偏的。”这样的话，他们就很担心。事实上也确实是这样的。从历代教会的历史上来看的话，确实在灵恩派、五旬节派里边呢。哎，这些问题比较严重。他们的薄弱的环节在哪里呢？就是因为没有神的话语。那么今天我不是评判这两个判别他们的呃不好之处，我是说他们都是有优点的，只是说今天如果我们把他们的优点能够结合起来，就是符合圣经的部分。这两者只是顺序的差别而已啊，弟兄姊妹。今天对我们来讲，你追求恩赐是好的，但我希望你能够先去追求神的话语。先把神的话语呢放在你的里边，你有了话语之后，你再去使用恩赐，你不会走偏的。这就是我们要给大家分享的一个非常重要的顺序，这也是耶稣基督的顺序。你看，耶稣在传道的三年半当中，这三年多以来呢，耶稣其实蛮有能力的，他完全可以说：“今天我把圣灵浇灌在你们身上，你们每一个人都被圣灵充满。”然后出去传福音吧，这就是你们的力量，我给你们了。他完全可以这样做，甚至说，如果这样做的话，可能他们的覆盖范围、他们的名声会迅速传播开来。但耶稣没有这样做，在前三年多的时间当中，耶稣一直就是给他们教导真理、教导真理、教导真理，整整三年多的时间，耶稣一边教导，一边去做。让他们看，三年多以来，这个真理一直扎根在这些使徒的心里边。直到耶稣基督死而复活以后，其实那个时候呢，门徒仍然不明白什么天国啦、神的国啦、传福音到地极了。他们仍然不明白这些。虽然耶稣过去给他们讲过，他们不明白。这就是说，他们已经有真理了，但是他们并不会使用这个真理。并不懂得神的心意是什么，直到什么时候呢？直到五旬节，圣灵从天而降，充满在他们身上，住在他们身体里边之后，也就是当圣灵住在他们心里之后，那个时候，他们突然就明白了过去耶稣所讲的真理，然后这个时候就相当于说。终于借着神的话语，用圣灵把这各方面的护具还有武器都连接在一起了。他们拥有了力量。你们有没有发现一个问题呢？就是他们听了三年多的这个真理，他们心里面仍然是惧怕的。但是当五旬节圣灵降临以后，他们在马可楼里边在那祷告呢， 1 2 0多个人，他们被圣灵充满以后，他们发生什么事情了呢？这些人被力量充满了，然后他们从那个楼上下来之后，开始面对过去他们惧怕的这群人，开始向他们传讲耶稣基督的真理。那个时候奇迹发生了，所以说这就是一个很重要的顺序，也就是为什么神在这里特意安排说把真理当做带子束腰放在第一位的原因，正是这个原因。如果你搞反了，很危险啊。你知道今天有多少人？他们一开始信主就一味的去追求什么啊？今天神为什么在我祷告的时候没有让我听见声音呢？是不是神不爱我了呀？是不是神丢弃我了呀？他会有很多怀疑，因为没有真理的原因。甚至很多人说：“哎呀，为什么？你看有很多牧师，他一祷告就能看见耶稣在他身边，我为什么就看不见呢？我为什么听不见神的声音呢？”其实你现在应该追求的是神的话语，神的话语就是神的声音，因为他们不了解真理是什么。没有这个真理当做带子来束腰，所以他们的信仰是忽高忽低、忽左忽右、忽近忽远的。这正是问题的所在，弟兄姊妹。所以我愿意我们今天弟兄姊妹，我们能回到，先回到真理里面来，用这个真理来束腰，然后你再去追求这个方面的恩赐，你会发现你的是稳步前进的，就像彼得一样，就像呃保罗一样，他们是稳步前前进的，弟兄姊妹。反了，如果做反了，就会有一些不良的后果。我不是说反了你就不得救了，会有一些不良的后果。所以，我们应该用耶稣的方法和顺序去行事为人呐、啊。感谢赞美主。五旬节之后，圣灵让门徒们想起来了耶稣基督的话语，因为他就是真理嘛。圣灵也是借着耶稣基督的话语。来做工的，这就是保惠师的作用啊！保惠师今天来，就是让你想起来耶稣为你做了什么，就是让你想起来耶稣都跟你说了什么。这就是圣灵的主要的工作呀！他要指教你们，并且叫你们想起我对你们所说的一切话语。你都没有耶稣的话语，圣灵能让你想起什么呀？所以今天有很多人就开始乱用这个圣灵的恩赐了。说主啊，你说我今天早上起来，我穿哪件衣服合适呀？嗯，都十几件衣服了，放在柜子里边你说哪件可以呀、啊？请你感动我，让我想起来你今天对我说的话。你快点给我说吧，你要不说，我就不上班了，我得等着你给我说话呢。那么，如果他有神的真理在他心里边他就知道说，这是我们的自由选择，你穿哪件都可以，你不能光着身子出去就行了。他就不会有这样一个纠结的时间在这里了，因为他们没有神的话语，所以他他也一定要要听到神的话语，听到神的声音，才会出现许许多多很奇怪的本来不应该出现的纠结的问题。甚至有很多这个呃，他们特别追求恩赐的人说说说主啊，你今天告诉我，今天是主日，我要不要去教会里边敬拜你呢？你给我感动我就去，你要不给我感动我就不去了。弟兄姊妹，这种事情，如果他有神的话语当真理的话，他就完全不用去要什么感动不感动，因为神的话语已经说的非常清楚了。你们不可停止聚会。当你们知道那个日子近了，你们更当如此去劝勉了、啊，那么你就不用去纠结要不要去啊，有没有感动啊，这个事情完全不用了，因为你知道神的话语已经告诉你了，圣经上的真理已经告诉你了，这个事情是要去的。你就不会纠结了。所以说，当我们今天我们明白了真理这个腰带的重要性的时候，它能够联络你全身的力量。要不然，就算你其他的恩赐很大，你可能也是没有力量的。就是反反复复的啊，没有力量，因为这些没有被正确的使用起来。感谢咱美主啊，所以我相信呢，大家在明白真理之后呢，你再去用其他的恩赐的时候，很简单，很容易啊。哈利路亚，感谢咱美主。那么除了这个第一位的这个真理的腰带之外呢，还有什么呢？下一个就是用公义当做护心镜遮、这个、胸，又是一个非常重要的部分。刚才我们说了，没有腰带啊，我们没有力量啊，我们这个力量没有办法被集中起来。那么有了力量之后，你需要先保护的部分就是你的胸。这个胸到底指的是什么呢？良心啊！所以在原文当中啊，这个胸它有一个意思，就是指向的是指的良心。每一个属灵征战的人，如果说啊。你的良心里边没有亏欠，你就有力量。我们刚才所说的第一个力量是外边的力量，对不对？带的束紧了，身体上就有力量了。还有一个重要的部分就是心理的力量。你比如说啊，这个你上战场了，结果呢，所有的战士们都恐惧战惊的，所有的人都相信自己是个失败者。所有的人都相信敌人太强大了，我们战胜不了他。就算你把带的速度再紧，武器装备再精良，你也没有办法得胜，因为有一个部分他忽略了，就是良心的部分。这个良心的部分如果不解决，没有力量。外面这个力量装备的再好，他也没有办法把它使用出来的。这就是告诉我们是什么事情呢？军心。极其重要啊！你看，我们过去看那些电视剧也好，或者说我们看这个今天的大张也好，他们在出征之前一定要鼓舞士气。为什么要这样做呢？就是让你的良心里边相信一定能够得胜，相信敌人没有什么，你们是战无不胜的一一支军队呀、啊。这就是鼓舞他们的士气，让他们的良心里边相信他们是个得胜者。对我们来讲，我们今天也需要这个。如果你仅仅只是这个穿着外面的这个军装，你知道耶稣的意在你的身上，你知道了，你不会去用它，没有让它进入你的心里边，没有给你的心带来鼓舞的话，你还是软弱的，因为信错了嘛。所以每一个参与属灵征战的人，你要记得。他的良心不能觉得亏欠，一旦你觉得良心是有亏欠的，你的信心就失去了，所以说你就没有办法看清楚你的仇敌，你就很有可能就失败了，这是真正的原因啊！亚当犯罪之后，人的良心开始起作用。过去很多人不理解这个良心从哪儿来的，那么其实一开始的时候啊。亚当根本不需要用良心去分辨一些事情的，他里面所拥有的就是神的话语、神的思想、神的能力、神的智慧都在亚当的身上。可是当亚当吃了那个分别善恶树上的果子之后呢？那个时候，神的荣耀消失了，他拥有了分别善恶的能力，这个我们称为是良心。所以每一个人都有良心。每一个人分别善恶的标准都不一样，所以说人们在看到同一件事情，他们会得出许多不同的结论和原因，因为他们里边自己有一个分辨力，这就叫叫做良心。所以在我们遇到问题的时候，我们第一个良心分辨就是：哎呀，我是不是哪里做不好啊？这就是人们的良心被常年定罪之后，做出了一个。很正常的一个反应，但是你别忘记了，神的真理使你成为了圣洁，你不应该再用人的那个良心亏欠的良心来看你现在的生活。如果是这样的话，你很难得胜的。你要知道，今天借着耶稣基督，你的良心亏欠的部分已经被消除掉了。在属灵的征战里边，不要让你的良心觉得是亏欠神的，一定记得。很多基督徒就说了：“哎呀，主啊，我亏欠你呀、啊，我实在是亏欠你了。”甚至有些人祷告说什么呢：“哎呀，罪人实在不配向你祷告呀。”听起来这些话语很属灵啊，但实际上你知道吗？这是一个非常糟糕的一种说法，让你的良心觉得你是亏欠神的。如果你的良心是亏欠神的，你有如何去使用神的权柄？你怎么能够相信今天耶稣是喜悦你的呢？你怎么能够有力量去战胜魔鬼呢？因为那个时候你就不再相信神与你同在了。所以说，很多人说了：“哎呀，你不知道呀，但是我真的犯罪了，我真的亏欠神了。”我想问的是，你怎么样做，你才能不亏欠神呢？其实答案很简单，你无论怎么做，你都是亏欠神的，因为你没信主的时候，你有犯罪；你信了主之后，你还会犯罪；你只要还活着，你就不可能停止犯罪，所以你永远是一个亏欠神的人。靠着你的行为，你永远都不可能达到神的那个荣耀的标准，你永远是一个亏欠者。所以不要靠自己了，放弃这种方式吧。让你良心觉得不再亏欠的方式是什么呢？回到耶稣基督的意义里面去。希伯兰书的第十章第一节到第四节，律法既是将来美事的影儿，不是本物的真相，总不能借着每年长线一样的祭物，叫那近前来的人得以完全。若不然，献祭的事岂不早已止住了吗？因为礼拜的人良心既被洁净，就不再觉得有罪了。但是这些祭物是叫人每年都想起罪来，因为公牛和山羊的血断不能除罪。你们看到了什么事情？今天我们不是在旧约那个律法之下，我们献的也不是牛牛和羊的血。这些东西根本不能除罪，它反而会让你每年想起罪来，想起你是亏欠的。但是今天不是这样子的，我们靠的不是牛羊的血，我们靠的是谁呢？耶稣基督的血。希伯兰书第十章十二节到十四节，但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了，从此等候他的仇敌成了他的脚凳。因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。看到了没有，弟兄姊妹？所以说，今天你去参加礼拜，你的良心应该是被洁净的，你应该不再觉得有罪了，因为耶稣基督那一次永远的赎罪祭，你已经永远完全了。不像旧约那样让你想起来你是亏欠神的。今天你每次想起耶稣的时候，你要知道，今天你不再亏欠神了，不再觉得有罪了。不是你不犯罪了，是神不纪念你的罪了。所以你要把耶稣基督在十字架上所成就的这个事牢牢的记在你的心里边。你去礼拜的时候，礼拜应该讲的内容就是让你想起来耶稣在十字架上为你做了什么。让我告诉你，你的良心已经被耶稣的血完全洁净了。今天你不再是亏欠神了，因为神不再定你的罪了。耶稣基督的义成为了你的义，这就是今天我要告诉你们的内容。所以，当你们想起这个的时候，每一次礼拜都把你带到基督的义面前的时候，那个时候你有信心了，你有力量了，你相信你是神所爱的，你相信你手中所做的一切，神都祝福你。为什么呢？正是因为你的良心被洁净了。当你的良心被洁净的时候，你不再觉得有罪的时候，那个时候你力量充满了，哈利路亚！所以那个时候你靠的不再是自己的力量，你靠的是耶稣基督在十字架上为你所换来的。那个时候你就能把荣耀归给神了。格林多后书第五章二十一节，神使呢，无罪的。替我们成为罪，好叫我们在他里边成为神的义。你知道你的义是从哪里来的吗？就是耶稣基督的义，今天在你的身上。所以今天能够护住你心的，究竟是什么呢？耶稣基督的义成为了你的义。阿门。大家能理解我要给大家讲的是什么呢？用公义。当做护心镜啊，耶稣基督的公义当做你的护心镜吧。护心的意思就是不让你的心受到伤害，不让你的心被敌人刺穿，这就是护心嘛。你别人射过来一条箭，结果因为你有一个护心镜，刚挡住了，你一点事儿都没有。如果心被刺穿了，你这个人就完蛋了。所以弟兄姊妹，魔鬼太懂得这一点了。他要千方百计的要刺穿你的心，这样的话你什么都做不了了。所以护心镜是来护心的。如果你不知道耶稣的意经呢在你的身上了，你的心就会受伤，你就会受影响。说，哎呀，是啊，我今天又犯罪了，神离开我了，神不爱我了，神丢弃我了呀，你的心受伤了。所以你的心是很重要的。作为一个军队来讲，士兵的心是很重要的。如果他们的心害怕了，再好的护具、再好的武器，他们都不会去使用的，因为心害怕了，没有力量去使用这些东西了。所以，如果你不确定今天基督的意在你身上，你不确定神是爱你的，你不确定神已经不纪念你的罪了，你就没有力量去使用神所给你的那一切权柄、那一切祝福，你都不敢去要，你知道吗？况且魔鬼来攻击你的时候，你也不敢说神经的你帮助我吧，你连求都不敢求，因为没有护心镜，没有这个公益的护心镜，你不确定你是被神所接纳的。那么在真言术第四章二十三节这里边就告诉我们说啊，你要保守你心胜过保守一切，因为一生的果效都是由心发出的。心是我们人体当中最重要的器官，它支配着你的全身呐、啊。所以魔鬼常常要攻击你的要害部位，就是你的心。你怎么样去防备它呢？用神的意，神的意就是保护我们心的护心镜。翻译一下这个话的意思啊！我们要持守的就是耶稣基督的安心，你要相信的就是耶稣基督的意。今天就在你的身上，你穿着耶稣基督的意，在神的面前。你是拥有耶稣的意义啊，所以神看你的时候，你身上穿着耶稣的衣袍。神看你跟耶稣是一样的，所以耶稣如何，你在这世上也如何。要把这样的话语充满在你的心里面，每一天这样来宣告他。所以早晨起来之后，你要对着镜子来说：“奉主耶稣基督的名，我是公义的。”因为这个义不是我自己努力得来的，不是我的行为换来的是耶稣的义今天在我身上。奉主耶稣的名，我是圣洁的。这个圣洁不是我怎么样换来的是耶稣基督的圣洁今天赐给了我，他的真理让我成圣了。奉主耶稣基督的名，今天我是被神所爱的，因为耶稣是被神所爱的，所以我是被神所爱的。我手中所做的一切都是被神所祝福的，因为神祝福耶稣。所以今天神也祝福我，我身上穿着耶稣基督的衣袍。你用这样的话语每一天来宣告的话，你的心是刚强的，你的心是充满力量的。我愿意弟兄，怎么去试一试？虽然上面的话语很简单，但你早晨起来，你大声把它说出来，你再出门，你都发现世界都会变了，你的一切都会改变的。因为魔鬼常常让你想的你是不洁净的，你是亏欠神的，你是犯罪的，你是败坏的，让你的心受伤害。你不要再去征战这个事情了，不要再被魔鬼欺骗了。你要持守的就是耶稣基督的安息，他在十字架上给你所带来的公义，带来的圣洁，带来的一切祝福，这是耶稣基督的意义啊！这就是你的护心镜啊！一定要把它长长的去读出来。宣告出来，哈利路亚！因为魔鬼总是要控告你，你行为不好，你做的不够多，你祷告不够多，服侍神不够多，你怎么能够成为圣洁了呢？你这个不好，那个不好，他在攻击你的心呐、啊！你要记得，这个时候你怎么办呢？宣告耶稣基督在十字架上，他的意今天在我的身上，公义的护心镜啊！如果你不知道你的意义，你常常会被魔鬼刺穿的、啊。那个时候，你说：“哎呀，我可真是软弱呀！”为什么会软弱呢？因为被刺伤了嘛。所以，这种公益绝对不是行为的公益，怎么可能会是行为的公益呢？所以，很多人就说了：“哎呀，你看，你要把这个护公益当做护心经来护你的呃胸啊，一定要怎么样努力去追求神。努力的去保守自己的心，要努力的多这个祷告，多服侍神。很多人是这么讲这段话语的，但是弟兄，怎么样？如果这个意是你的行为的话，那怎么可能称为是神的军装呢？既然是神的军装，前面时候我们读过了，你要拿起神所赐的全副军装，这护心镜不是你的，是神的，是神赐给你的。所以你要记得，你的意不是你的，是耶稣赐给你的。不要靠自己的意了，不要说我要努力去祷告，然后我就能够抵挡魔鬼了。抵挡魔鬼的方法绝对不是你努力祷告的结果，是你相信耶稣是你的得胜者，耶稣的意在你的身上，你就能得胜了。然后你得胜之后，你才愿意去祷告，这两者是完全不一样的，弟兄姊妹。如果你靠自己。只有死路一条，魔鬼总能逮着你的。只有耶稣基督的义，才是你的护心镜。一定记得，耶稣基督的义才是你的护心镜啊！因为魔鬼只能看到护心镜，看不见你的里边了。如果你不戴这个护心镜的话，魔鬼就很容易刺穿你。我们知道呢，过去的时候，罗马的士兵他的护心镜啊，也是有六块肌肉的呀，是不是啊？呃，这个胸部那个地方，我两块特别的，呃，质的一个圆的东西。我相信大家可能看过这样的罗马当时的那个军装啊。然后呢，往下肚子的部分呢，它有六块肌肉啊，那个那个显起来非常的威武啊。呵呵，感谢主啊啊、呃！如果你说我怎么没太注意呢？你可以看看《耶稣传啊》啊、呃、啊，看看过去的这个罗马的士兵他们的那个服装那个军装，你就明白了啊。盔甲那是极极其英武。英勇的啊，看起来也让人非常这个肃穆的啊，弟兄姊妹，我们知道说，当这些士兵站在一起的时候，他们都有护心镜遮他们的胸的呀。但如果说他们把那个服装脱下来之后，你会发现，哎呀，有些家伙也是肥肉挺多的啊，一团一团的，也看起来也呃也不是像那么回事啊。但是他们穿上军装之后呢，都是一样的。哈利路亚，这个意思是什么呢？如果你不穿着耶稣基督的义，你就是那个样子，有的瘦，有的胖，嗯、呃，有的邋遢，有的肚子肥肉都露出来了，这就是人的原样。但是你穿上耶稣基督的义的时候，看起来都是一样的，一样的勇猛，一样的英武啊！所以这就是你弟兄姊妹，你知道你身上穿着耶稣基督的义吗？把这个。当做你的护心镜来遮胸吧，所以要常常的说，在耶稣基督里边，我拥有神的意。很多人问我说：“任教授，那么我你看我这个多年的这个烟瘾我都戒不了啊，我这个酒瘾我戒不了了。”我告诉大家，我过去常用的一个方法，也是最简单的一个方法，就是先让你的心改变了，让这个护心镜啊起作用就可以了。究竟怎么样做呢？不要去说我要努力的靠自己不去吸烟，你是做不了这个事情的。如果那样能戒烟的话，人都戒掉了，那个是做不了，所以不要去尝试那种方法了。你该怎么做呢？当你吸烟的时候，每吸一口，你要宣告一句：“我在基督里边是神的意，耶稣的意在我身上。”或者刚才我们所宣告那个也是可以的。吸一口你就说了：“在基督里边。”我是神所爱的，一定记得用这个意当做你的护心镜，就是先让你的心被神的意充满。只要你反复的、不断的去宣告，在基督里边你是公义的，你的烟瘾、酒瘾、坏毛病都会彻底的消失，而且速度会非常的快。哈利路亚，心改变了。其他的一切都改变了，你知道吗？你今天身上穿着耶稣基督的衣啊，他就是你的护心镜。你知道这一切之后，魔鬼伤不了你的心。所以不要再宣告我是软弱的，我是卑贱的，我是痛苦的，我是贫穷的。应该正确的来宣告：我身上穿着耶稣基督的衣，我是有保护的，我是公益的。我是圣洁的，因为这都是耶稣赐给我的军装呀！我穿上了，这就是我的。我是一个得胜者，哈利路亚！感谢赞美主。好，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你啊！谢谢你今天带领我们来分享你的话语。属灵的征战不是靠我们自己努力的去征战，是让我们今天看到了耶稣，你是我们的征战者。你是我们的得胜者，因为早在两千年前你就已经战胜了魔鬼了。我们今天要做的事情就是竭力的进入到你的安息当中。我们要拿起来你所赐给我们的全副的军装。主耶稣啊，请赐给我一颗愿意去聆听你话语的心，愿意去阅读你话语的心。我愿意让你的话语，让你的真理。成为我束腰的带子，让我把你的话语常常放在我的心里边，让我能够有力量去行我前面的路程。天父啊，也请帮助我，赐给我一个心，让我时时刻刻记得耶稣的义在我的身上。耶稣的义就是我的护心镜，它遮着我的胸，是我的保护。耶稣基督的意义就是我的义。耶稣今天是得胜的，所以我也是得胜的。耶稣在神的眼里边是被神所喜悦的，所以今天我也是被神所喜悦的。耶稣在神的眼里边是圣洁的，所以我也是圣洁的。今天我身上穿着耶稣基督的力量，你的话语就是我的力量，你的意就是我的意，我带着这份力量去生活，去见证荣耀你的名。我为此而感谢你，谢谢你赐给我这属灵的军装，谢谢你如此的爱我，你保护我，你供应我，一直这样的爱我，一切荣耀都归给我们在天的父。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。